1: Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción
3: alegran el corazón aunque tu servidor se esmera cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón
4: Pues ya estamos de vuelta hermanos Zapatella Que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho Que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro Que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos Que Cristo murió y nos dio luz Está como el gallito I -quire, i -quire, i -quire. Que no triunfe Satanás I -quire, i -quire, i -quire. Quiere mucho a mis hermanos I -quire, i -quire, i -quire. En Cristo yo quiero estar I -quire, i -quire, Que cante el Padre Modesto ardillamos ardilla ya va a cantar Que canten los del chatónico. En Cristo vamos a estar Ay, Dale hermano! Canta como el gallito Pero que no te vaya a cantar Porque entonces sí ya te amolaste Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz. -ki -ri -ki -ri -ki. Canta como el gallito, -ki -ri -ki -ri -ki. Quiero no triunfe Satanás a mis hermanos En Cristo yo quiero estar Que cante el Padre Modesto Ardilla en voz ya va a cantar Que cante los del chatólico En Cristo vamos a estar Ya me voy hermano
8: de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor
3: y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora dicen el luchador, el luchador.
2: Ahí me encontré unas cosas que, que se me hicieron interesantes. Esto dice que son confesiones, confesiones de, de los demonios que han tenido posesos a algunas personas. Mire, yo, yo en parte puedo tomar como verdad esto, en parte. Le voy a decir por qué. Yo escucho o veo algunos videos o algunos audios de personas que se han dedicado a, a exorcizar. Son exorcistas. Y algunos de ellos se han dedicado a comentar lo que los demonios les han dicho. Yo en parte podría decir, ok, yo escucho que puede decir el demonio varias cosas. Pero igual no me las voy a tragar todas. Yo no me las voy a creer todas. Porque, miren, los demonios, los demonios son maestros del engaño. Acuérdese, el diablo, Satanás, eh, Belcebú, como le quieras llamar, engañó a Eva. Y Eva, pues, no pues, se fue con, con Adán y Adán cayó redondito. No es, que, no es que el diablo haya engañado a Adán, no. Engañó a Eva y Eva nada fue y le dio el fruto a Adán y se lo comió. Este ni, ni chistó, ni chistó. Bueno, pues el demonio engañó a Eva. Y yo por eso digo, el, el diablo... Es el maestro del engaño. Siempre querrá engañar. Quiso también engañar a Jesús en, las, en el desierto. Entonces, si bien yo cuando escucho a los exorcistas, me dicen es que el diablo dijo esto, el diablo dijo lo otro y el diablo dijo aquello. Pero igual yo no podría dar todo por cierto. Yo, por ejemplo, acabo de ver ese video que hicieron de el padre Amort antes de que falleciera, donde está haciendo un exorcismo a una mujer que ya iba por el octavo o noveno exorcismo. Y, de hecho, murió el padre Gabriel Amor y no, pu no pudieron liberar a esa mujer en este video que se llama The Devil and Father Gabriel Amor, que por ahí en algunas plataformas, no, no digo en dónde lo van a encontrar, porque pues es darle también promoción, pero en, en esas plataformas donde tú pagas una renta y... Y tú puedes entrar a ver videos, eh, documentales, series y películas. Eso, esos canales de internet que, que ahí están. Bueno, pues miré ese video completo y es, el video lo hace el señor que dirigió la película del exorcista. Aquella película donde sale una niña, que de hecho esa película también dice está basada en una historia real de un exorcismo pero no era una niña, era un niño, entonces tuvieron que cambiar varios papeles, da a conocer cómo se hizo aquella película, él da a conocer, el señor, el director, da a conocer que, pues él no cree mucho, y que de hecho cuando hizo la película no creía mucho, entonces comienza a seguir al Padre Amor, y el Padre Amor le dice, sí, te doy chance de que grabes un exorcismo real, pero tú solo, tú solo, no quiero cámaras, no quiero equipo, no, nada, y entonces le, lo citó en tal día, ya en Italia, donde estaba el padre Gabriel Amor, y con una pequeña cámara, ahí grabaron lo que era un, un exorcismo. Ok, hay cosas que dicen eh, los que están posesos, pero yo he escuchado, y es ahí donde tengo mis reservas, yo he escuchado a algunos padres exorcistas, que yo entiendo su intención de querer hacer, reflexionar a la gente, darle a conocer que el demonio existe, pero... Yo considero que deberíamos de ser más prudentes Y en base a estos sacerdotes Que a veces pienso yo Que por querer dar como un fundamento de credibilidad Dicen los nombres Y yo digo, no hay que andar diciendo todo tal cual Si es que lo escuchamos en un exorcismo Por ejemplo, un video, decía un sacerdote Que es exorcista y que es muy famoso Y que tiene muchos videos en las redes sociales Y no es uno, son muchos, muchos y decía este sacerdote, yo fui a tal parte, a tal país y me dijo ese demonio que estaba yo expulsando de una persona, que ese demonio era muy amigo de un cantante muy popular de aquel país. Y por eso yo digo, dijo el sacerdote, por eso yo digo que los que son famosos tienen pacto con el demonio. Porque ese demonio dijo que era muy amigo de dicho cantante de ese país. Cuando yo estaba escuchando le digo, bueno, puede ser que sí te haya dicho el demonio eso, pero no hay que exponerlo así tal cual. Porque también los demonios se engañan. También los demonios se engañan y a veces uno puede cometer imprudencias. Entonces yo a lo que diría para reflexionar es, sí, hay que escuchar a los que son exorcistas porque sin duda de primera mano uno sabe ciertas cosas, pero no hay que creerlas todas, no hay que creerlas todas y, y hay que tomar ciertas cosas y en su caso mejor a los que son exorcistas que mejor no abran tanto la boquita con respecto a cosas que les hayan dicho los demonios de nombres o de personas en específico, porque... Pues no trae ningún beneficio que me digan, a, que, me, que yo me ponga a exponer o que sepa que un demonio dijo que es bien amigo de un cantante muy conocido, pero muy conocido internacionalmente. Y luego que me ponga yo a hacer un juicio. En este caso que diga, por eso esa cantante o ese cantante son bien famosos porque tienen pacto con el demonio. Yo no me puedo atrever a dar un juicio así. Yo no. Digo porque... Si lo escucharon de uno que estaban exorcizando, de un poseído, está bien, lo escucharon. Pero tengan presente, padrecitos, que los demonios también engañan. No sabemos hasta qué punto engañó. Bueno, dejo ahí el punto. Me encuentro una lista de cosas que sacaron en un libro un sacerdote exorcista, donde da a conocer las cosas que más le desagradan a los demonios. De, la, de varios exorcismos, este sacerdote hizo un libro y ahí expuso las cosas que más le desagradan. Por ejemplo, la confesión, dice, donde Cristo lava nuestras almas con su sangre preciosa. Eso es una de las cosas que más detestan los demonios. Segundo, la Eucaristía. Detestan la Eucaristía, la confesión. Detestan la adoración eucarística. Detestan que tengamos amor por la Virgen María. Detestan que recemos el rosario. Detestan las apariciones de la Virgen. Detestan que la obediencia al Papa. Y detestan la oración de las almas contemplativas. Es decir, aquellas. Personas que son piadosas, que son contemplativas Esas son las cosas que detestan los demonios
5: Abuelita, soy su nieto y ya llegué
9: Conocí a Cristo en un retiro Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer
2: La pregunta dice lo siguiente, mi mamá pasa por una fase de nervios, y cuando le llega esta fase, pues ella insulta y dice muchas cosas, pues por su enfermedad. La pregunta es, padre, cuando mi mamá está lúcida, es decir, está bien, no insulta, en ese momento ella puede comulgar... Hablando de los enfermitos, podemos decir que cuando tienen, en este caso, ya una conciencia y ellos se han preparado y llegan estos momentos de lucidez, de llegan, llegan estos momentos también de, de paz y ellos están dispuestos a recibir a Cristo, obviamente se les puede dar la comunión. No hay tampoco que obligar a que un enfermito, cuando esté en este estado de nervios... ...puede cometer un acto grave. Así que, cuando esté de nervios, no hay que ofrecerle, no hay que llevarle la comunión... ...hay que esperar mejor a ese momento de lucidez. Así también, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad y que nacieron así... ...si ellos, de alguna manera, tienen respeto y tienen conciencia que es Dios, en algún modo, y tienen respeto... Podemos ofrecerles la comunión ya cuando sean grandes y ellos acepten también recibir a Cristo. Pero si el niño sufre de alguna enfermedad y no tiene absolutamente ninguna conciencia y apenas se le da la comunión, la saca o juega o quiere tirarla, no hay que darle la comunión en esos casos. La parroquia virtual. Bendita.
10: distancia de ti
2: ...comentando sobre estas cosas que le desagradan a los demonios y que también han compartido algunos exorcistas. Estas cosas que muchas veces no hacemos, ¿eh? Que muchas cosas no hacemos. Una de estas que analizaba yo es que le desagradan a los demonios la obediencia al Papa. La obediencia al Papa es lo que le desagrada a los demonios. Y yo me ponía a pensar en aquellas personas que se dicen católicas y que solamente porque no les gusta una forma de expresarse del Papa y ya no lo quieren obedecer, ya incluso no lo toman como el vicario de Cristo, no lo toman como el sucesor de San Pedro... Y lo digo de esta manera porque sé que por ahí ustedes conocen a alguien que ya cuando le dicen del Papa, ya no quiere ni tener presente una imagen, como si a lo mejor años pasados con otros Papas agarraban esa imagen y la, la tenían presente en su Biblia, la tenían presente en un póster, la tenían presente ahí, en algún lugar, y decían, voy a guardar esta imagen del Papa. Y ya ahora, por ahí, se ha destapado más esta división, y muchos católicos ya rechazan al Papa, pero pues... Tengan presente que según los exorcistas y según lo que es la acumulación de estos testimonios, dan a conocer que esta obediencia al Papa es lo que más le desagrada a los demonios. Por lo tanto, si, no, si hay personas que quieren estar en contra del Papa solamente porque hay ideas que... Que a ustedes no les convencen o simplemente ustedes no están de acuerdo, ustedes están en desobediencia al Papa, pero al mismo tiempo están haciendo que los demonios se retuerzan de gusto y de contentos. Ahí se lo analizo, se lo analizo yo y bueno se lo dejo para que lo analice mejor, porque usted sabe muy bien, hay por ahí algunos que usted conoce. Que se dicen bien católicos, bien católicos, pero que ya no quieren obedecer al Papa. ¡Ay, ay, se lo dejo! ¡Ay, se lo dejo! Bueno, vamos al último punto este sobre la oración de las almas contemplativas. Yo reflexionaba en relación a la contemplación. Analizaba este pasaje de Lucas capítulo 6, versículo 12. Es un pasaje que podemos acordar muy bien porque es el momento en el que Jesús hace oración Y escoge oración toda la noche para escoger a los doce apóstoles Entre todos sus discípulos Jesús escoge a doce Y Jesús ahí dice que hizo oración toda la noche, ¿eh? toda la noche hizo oración Obviamente eso a mí me sacude Miren, déjenme checar, no sé que me esté equivocando. Sí, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. Es que está muy, es, es muy fácil de aprenderse este versículo porque es Lucas 6.12. 6.12, o sea, 12 apóstoles y todo. Y, y Jesús hace oración toda la noche y eso a mí me sacude, me sacude. Yo busco hacer mi oración en la mañana, muy temprano, una hora, 15 minutos, una hora y media. Después, durante el día, busco tener también mi Hora de adoración, de meditación, de contemplación. Después también busco tener mi momento para rezar el rosario. Después busco también... Bueno, no busco. Tengo la misa, o tengo dos, o tengo tres, dependiendo, el día. Después, vengo también a rezar lo que es la sexta a mediodía, son 10, 15 minutos. Y en la noche, otros 10 o 15 minutos, que es el tiempo de las completas. Entonces, yo busco rezar, o sea... Yo sí busco rezar bastante tiempo, pero sin duda nosotros necesitamos más de una oración contemplativa. Y analizando esto de Lucas capítulo 6, versículo 12, nosotros muy pocas veces tenemos estas, estos momentos de oración. ¿Quién de ustedes ha permanecido toda la noche orando? Sí, miren, sin, sin desacreditar. Yo sé que en ocasiones levantan la mano lo que es, los que pertenecen a, a la adoración nocturna. Pero tampoco nos andemos ahí echando flores, que, que nomás no. Yo digo, los de la adoración nocturna, ok, ¿es toda la noche? No, muchos de la adoración nocturna, no dudo que sí por ahí esté uno. Pero dentro de lo que es la adoración nocturna, muchos van, están toda una noche en una iglesia, pero solamente durante una hora se mantienen en oración. A menos de que sean muy pocos los que, los que pertenecen al grupo. Entonces se van rolando, a ver, le tocó a las 12, después le va a tocar a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Entonces, pero no es que se mantengan toda la noche, toda la noche. Pues, hay que buscar momentos de oración, pero contemplativa, de adoración contemplativa. Yo se los dejo para reflexionar. Jesucristo tuvo que hacer oración toda la noche para tomar una decisión muy importante como era la de escoger a doce de entre todos sus discípulos y llamarlos apóstoles. ¿Tú cuánto tiempo es lo que más has tardado haciendo oración?
10: Microondas o algo de cierro viejo que vendan. El Señor es mi
5: pastor,
8: nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: Nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Bueno, la siguiente pregunta dice así Que si el miércoles de ceniza es misa de precepto El miércoles de ceniza no es un día de precepto. Lo que se invita o se exhorta a los fieles es a que reciban las cenizas al comienzo de la cuaresma, pero no bajo obligación. Si en cambio eh, es día de ayuno obligado para todos aquellos católicos, así como lo que es el Viernes Santo. El Viernes Santo también es día de ayuno obligado obligado para todos los católicos. Pero, respondiendo nuevamente a la pregunta, el miércoles de ceniza no es misa de precepto. La parroquia
5: virtual.
2: Mencionábamos de las cosas que le desagradan al chamuco A los chamucos, a los demonios Pero hay cosas que les agradan Obviamente tú puedes, tú puedes encontrar como que la antípoda a cada una de estas Si, por ejemplo, le desagrada la confesión Si no te confiesas, eso le agrada al demonio La Eucaristía le desagrada al demonio Si tú no vas a misa eso le agrada al demonio En La adoración eucarística Si tú no vas a la adoración eucarística Eso le agrada al demonio eh, Si tú tienes veneración Respeto, amor por la madre de Jesús Pero si no tienes Eso le agrada al chamuco Por eso muchos llegamos a eh, Concluir con que aquellos, aquellos, si me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando, porque ahí siempre está parando la oreja, esperando que le abramos el micrófono para lanzar su vómito. Ya te conozco, Mosco, y ahí estás, no te... Ya, ahí estás, ya te estás retorciendo como chinicuil. Ahí está ese señor que siempre está buscando la oportunidad para que hablar y lanzar su vómito en contra... De la Virgen María. Ahí está ese contaminado del demonio. yo digo esto porque, mira, si al demonio le desagrada que tú quieras, respetas, respetes y ames, llamas a, a, a la Virgen, a, a la Madre de Jesús, pues obviamente le va a agradar que no la quieras, que despotriques en contra de ella, que la ofendas. Entonces yo por eso puedo decir... Este es un contaminado del demonio, este fulano que ahí está parando ahorita la oreja. Mira cómo se retuerce. Mira, ¡ay! Hasta lo estoy viendo casi. Hasta lo estoy viendo porque nos está escuchando. Y, y nada más dice, está esperando ahí a que digamos, a ver, vamos a abrir las líneas para de inmediato marcar. Pero bueno, le eh, pido a Dios por este contaminado del demonio. Para que se convierta. Desde hace ya mucho tiempo. Él nos está siguiendo. Yo espero que ya. En algún... No aquí otro momento. Azote la red. Y ya se convierta. Y así como anda ahí siempre de... enojado. Y de... ahí de diciendo sus cosas. Ojalá ya se... Se convierta. Bueno. Vayamos a mencionar. Cosas específicas. Con respecto a... Lo que sí. Le agrada a los demonios Mira, una de esas cosas es La profanación de hostias sagradas Eso le agrada al demonio Y yo, con todo respeto Y con todo cuidado Y con y pues sí, con mucha distancia Yo te invito a que reflexiones Yo sé, yo sé Que tienen algunos de ustedes permiso De parte de los obispos y demás Profanación de las hostias consagradas no solamente es aquella persona que entra a una iglesia, abre el sagrario y rompe sobre las hostias consagradas y las pisotea o hace cualquier otro tipo de cosas malas. No solamente eso se le llama profanación. Cuando la persona recibe la comunión, el cuerpo de Cristo en su mano... Y han quedado partículas. Y sacude sus dedos. Sacude de sus dedos esas partículas. Como si fuera cualquier cosa. Yo considero. Y si me equivoco discúlpame. Pero yo considero que también eso es profanación. Hay gente que a fuerzas quiere que le den la comunión en la mano. Y si no se las das porque me ha tocado. Se enojan y se, se molestan. Hay personas que quieren que la comunión se les dé en la boca. Y hay sacerdotes que se enojan porque hay personas que piden la comunión directamente en la boca. Y todavía hay otros sacerdotes que se llegan a enmuinar más cuando un laico se arrodilla para recibir la comunión. Los ofenden, los humillan. Lo regañan y yo digo, no se vale, no se vale. Ahí yo considero que no se está actuando con caridad ni con sentido cristiano. Y teniendo presente lo que han dicho algunos poseídos, que es lo que les gusta a los demonios, yo pienso, la profanación de hostias les, agra les agrada, entonces tengamos cuidado que... ¿Qué postura y qué trato tenemos con las hostias consagradas? Yo a, ahí se los dejo. Otra cosa que le agrada a los demonios, al diablo, a Satanás, a Lucifer, es el aborto. sí, La matanza de niños inocentes en el vientre de la mamá. Eso, algunos llegan a decir que esas incluso son ofrendas, ofrendas al demonio. Hay por ahí un ex satánico. Un ex satánico que dice que ya cuando están así en las cuestiones del satanismo, buscan para que los médicos ofrezcan esos sacrificios a Satanás. Ahí está. Y por eso ellos estarán tan contentos, regustosos los demonios, porque hay leyes que aprueban que se maten niños en el vientre de la mamá. Y habrá personas que no les interesa. Y cristianos católicos, que por el hecho de querer encubrir su error, su falta, su promiscuidad, su andar ahí de pirino las sueltas, por andar queriendo encubrir eso, prefieren matar a un ser humano, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo están haciendo que se regocije un demonio, que se regocije un demonio y que llore la madre de Dios, la madre de Jesucristo, por esos niños que se están matando. Pero, pasemos a otra cosa, la droga. Que hace alocarse a los jóvenes con la droga. Muchos jóvenes se pierden. Se pierden, se hacen liberales, entran al libertinaje. Cuidado, cuidado con la droga. Otra cosa que alegra mucho a los demonios, dice, es el, ex, el divorcio. El divorcio. Los divorcios que destruyen familias, eso... El, de, el diablo, el demonio, es causa de división. Por eso debemos de tener cuidado, incluso yo mencionaba dentro de la misma iglesia, con tus comentarios sobre el Papa, sobre los sacerdotes, sobre, ¿qué estás haciendo? Solamente provocando división, cuando viene por ahí a un sacerdote que dice, yo voy a denunciar, y luego hasta se sale de la iglesia y ya es ex sacerdote, ¿no? dice, yo denuncio que hay esto y lo otro, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando realmente una solución o estás buscando divisiones? Yo solamente cuestiono ahí, ¿verdad? Cuestiono el divorcio, la separación en las familias. Eso hace que le dé gusto al demonio, a los demonios, a Satanás, a Lucifer. Otra cosa que le da mucho gusto a, al diablo, a los demonios, es que los seres humanos andemos por ahí de libertinos, que andemos... ...provocando, despertando sensualidades... ...hablando de mujeres por su forma de vestir... ...o de los hombres también con su ropa apretada... ...ahí por esta está la moda, ¿no? ...de aquellos hombres que se ponen pantalones... ...bien ajustaditos, bien ajustaditos... ...pobres, estos ni pueden caminar... ...parece que van todos ahí rosados, pero... ...andan por ahí, ¿y todo para qué? ¿modas? ¿y qué, qué intención tienen esas modas? Cuidado con las modas... ...y ya por último... Eh, se regocijan cuando hay sacerdotes que niegan la existencia del demonio
6: que nada me perturbe señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinita protección de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes el mundo es tentación Tú salvación el mundo es confusión tú eres mi paz señor que nada me perturbe señor de tu perfecta paz de tu bella amistad su amor y de tu redención Que el dinero robe mi decencia Vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es aflicción Tú eres mi paz Señor Amor y de tu redención.
10: Y de tu redención.
2: ¿Ya estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla vamos con ella la pregunta es la siguiente cuántos años tenía de viuda ana la profetisa que miró al niño jesús en el templo cuántos años tenía de viuda ana aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron, tenía 78 años de viuda, tenía 82 años de viuda, o tenía 84 años de viuda. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetiza? 72, 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 37, donde dice, hacía ya 84 años que se había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía... 84 años de edad, Ana, y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Hay por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos, pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar Claro está aquellas que vienen a estar todavía fuertes Pero la viudez no tiene fecha Llega cuando se adelanta la pareja Pero también hay algunas que siendo viudas se consagran al Señor Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios después de que falleció el esposo pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor hay algunas viudas consagradas a Dios consagradas al templo a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona. Deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti. Acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor. Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel, a lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda Ana, la que después de fallecido, su esposo se consagró al Señor. de la mañana con 59 minutos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están ahí en conexión. Thank you very much. Déjame ver. Bleh, 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 bleh. Eh, ya nos desconectamos de la otra radio. Gracias. Ándele. Saludos a los que le dan compartir. Eh. A los que le ponen like también. Muchas pero muchas Gracias. O eres de las personas que le dan like Y le dan compartir ayer la transmisión Qué bueno, me da muchísimo gusto Espero que no sea una, ni dos, ni tres Sino que sean muchas personas Porque de esa manera pues le dan un voto de confianza uh -huh. Sí, sí hombre Sí, es que se nos, se nos fue el asunto Ayer se nos olvidó mandar el evangelio Por Whatsapp Entre todas las cosas que teníamos Dije yo, ya la mandé ¿Y cuál mandé? Que... No había mandado nada. Ya son las nueve. Las nueve en punto. Mi 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 miércoles! Es miércoles primero de marzo. Ya otro mes más de este mi mi como mi 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 como mi mi
9: majestuoso
10: por siempre reinarás rey poderoso señor de los ejércitos rey majestuoso por siempre reinarás gloria a Dios, gloria
2: a su nombre saludos a Abraham y a Rocío allá en Boyeros, bo que están en la trabajación prima, prima mi prima Lupis, saludos Súbale a la radio.
10: Rey. Rey poderoso, Señor de los Ejércitos, Rey majestuoso, por siempre reinado.
2: Es que se nos, me fueron las cabras, yo no sé por qué, mira, es que traía, traigo ahí varias ocupaciones y entre unas de ellas pues están los ejercicios espirituales que tengo que estar grabando y editando y, y pues estaba aquí, estaba allá y en mi idea fue, ya, ya lo, ya lo mandé, esa era mi idea, ¿no? Y ándale, que en la mañana suena el despertador. Y pues que empieza a sonar también ahí los mensajes del teléfono. Y dije, ahora, pues, ¿qué está pasando? Y ándale tú. Ándale. Que me dicen, padre, no ha llegado el evangelio. Y dije, ¿cómo que no ha llegado el evangelio? Y ya cuando miré que eran más de cinco mensajes así, de los que se alcanzaban a ver así, dije, no, entonces, sí, no lo mandé. Sí, sí. Dice, dice Guillermina Hernández, que no es que pase el tiempo rápido, sino que hacemos las cosas más despacio. ¿Hacemos Kimosabi? ¿Hacemos?
10: Por siempre.
11: levantamos temprano sin parar para descansar
10: no busquemos el pan fatigados
3: si Dios que es bueno lo proveerá si Dios que es bueno lo proveerá si Dios no
10: construye la casa
2: Dicen que les da risa cómo termino todo bofeado después de que llevo a correr al Capi. Pues, este, si ustedes fueran, no terminarían bofeados, terminarían siendo arrastrados.
6: Y resplandece su majestad.
2: Ayer eh, un hermanito de formación, pues, este es que digo hermanito, pues, porque tienen 16 años, tan bien morrillos. 16 años, morrillos, flor de la juventud. Sacó a pasear al capi. No, hombre, ya le andaba. Dije, ahí está. Ahí está. Dije, no. ¿Tú crees que.? No. Se pusiera a. a este. A pasearlo. Ofelia. ¡No! No le aguantas ni 10 metros. que esos perros están muy fuertes,
11: muy fuertes.
6: Los que buscan
11: seguro hallarán se les abrirá la puerta si
10: llaman y los que pidan recibirán y los que pidan recibirán si Dios no construye la casa.
2: ¿Qué hago yo cuando me está jalando el capi? Ya no puedo,
4: ya no
10: puedo.
2: Dice María Eugenia que para qué tenemos ese perrito.
10: is what
12: siempre me decía, ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco, encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago, cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la me ponía a lavar el baño, mijito mi es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Y limpias tu reclamación que se mira bien fea Y cuidadito con eso de nunca hacerle caso Porque al descuidarte te lanzaba Un buen guarachazo Si quería ir a una fiesta siempre me decía esto Te llevas a tu hermano si no Tú tampoco vas Cuando estaba chiquito pensaba como la detesto Apenas salía de mi casa y preguntaba ¿Dónde vas? Se aventaba sus caldos en el calorón y me mandaba con la vecina para cobrarle el abón, decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba, limpiaba trapeaba, cocinaba y planchaba todos sus regaños nunca los voy a olvidar, ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver empezaba a regañarme y siempre se quitó yo me soltaba riendo y un tiraba Pa' que no me regañara decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel Ándele más, ábrame el candado Nel, parece que no entiendes hace más caso el perro, ya córtate bien o te llevo al baño y ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, nomás de imaginarlo ay, ni Dios lo quiera ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas ella
2: guardaba bolsas dentro de más bolsas que le echaron a la tripa a ustedes oigan, recuerden que este próximo domingo, 5 de marzo, les Esperamos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Aquí les esperamos, aquí les esperamos para saludarles con
12: gusto. Sé que fueron por mi bien.
7: Te invitamos a participar del Retiro de Reconciliación para esta cuaresma, el próximo domingo 5 de marzo del 2023. Habrá predicación confesiones, dinámicas, adoración eucarística... Y la Santa Misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan y listo. Retiro de Cuaresma el próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. No faltes. A los que no tienen para vivir. Arriba las manos
8: saludemos al señor con gozo. Jesús ¡Suscríbete uh.
2: Vámonos a la segunda lectura vamos a primero yo, yo a veces reflexiono o veo analizo que los días por ejemplo domingo la segunda lectura está un poquitito en desconexión con la primera y el evangelio regularmente el evangelio y la primera como que hay un vínculo o así yo lo veo por eso vamos a la segunda que está un poquito distante vamos a sacarle por ahí eh, primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 1 ahora hermanos quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él tal como yo se lo anuncié de lo contrario, habrán creído en vano. Y ya después, en el versículo 3 hasta el 11, hace una descripción en qué consiste el Evangelio. A lo mejor para nosotros podría ser un, un tanto difícil si yo les pregunto, a ver, descríbame qué es el Evangelio y qué les vamos a decir a la gente. No, pues el Evangelio, pues este, ¿cuál? el de Lucas o el de Marcos o el de Mateo o el, o el de Juan evangelio es uno el evangelio es la buena nueva el evangelio es Jesús solamente que uno tiene una perspectiva Marcos, Juan tiene otra o sea como que son de diferentes ángulos la visión de la buena nueva que está enfocada a ayudar a los gentiles a los judíos a, a los griegos entonces el evangelio está como acomodado para ayudar a las diferentes personas pero entonces ¿qué es el evangelio? el evangelio es el anuncio de que hay un Dios que envió a su hijo y que fue capaz de entregar a su hijo incluso hasta la muerte con tal de mostrarnos el camino de salvación y que gracias a esa enseñanza que nos dejó caminando entre nosotros después no quedó en la muerte sino que viene la resurrección la buena nueva es que lo que hagamos en esta vida va a repercutir en esta vida pero mejor va a repercutir en la vida eterna esa es la buena nueva en una cosa así sencilla difícil de digerir porque a veces pues no entendemos y, y qué hay que hacer hay que conocer la escritura, lamentablemente a veces no solamente esta idea o estructura de concepto podría ayudarnos para abrazar un sacrificio. Por ejemplo, ustedes, ¿quién, quién iba a decir que, que se iban a levantar hace algunos años, se iban a levantar en la madrugada a, a venir a hacer adoración?, no se levantan a veces ni para hacerle de comer al viejo. Me, bueno, depende, ¿verdad? Si el viejo es medio acá, pero a lo mejor le preparan en la noche, ahí está, ahí, ahí agarras el lonche ¿no? Pero ahora no solamente se levanta, uno se le puede levantar en la casa. Y ahí, ahí andan con sus pijamas matapaciones. Y luego ahí todas greñudas, o andamos todos ahí olorosos, a choquilla. Pero ya te tienes que bañar, te tienes que arreglar, y te tienes que venir para acá. Y, el, y está el frío. ¿Y eso haces? ¿Y por qué lo haces? Te van a dar un, una despensa, te van a dar un billetillo por ahí, un, un café con una, un tamal o qué. No, no te van a dar nada de eso. Incluso todavía llegas y te tocaba una hora y ya pasó la hora y al que le tocaba no llegó. Y ya son dos horas y hay otros, algunos que hasta tres horas y ahí ya se quedan ahí y, hasta ahí y con el frío... Y a lo mejor sí con el pendiente de que tengo que ir a la casa, tengo, se me va a hacer tarde y lo otro, pero tampoco no puedo dejar al Santísimo solo. Y a, a algunos sí van y tocan. Pero eso no lo hacían antes. Yo hoy sí lo hacen. ¿Por qué? Pues porque han conocido la palabra y han entendido la buena nueva. Que lo que hagan por amor a Dios en esta vida también les va a servir y también les va a servir en la vida eterna. por eso es tan importante también lo que es la, la reflexión de la palabra de Dios y por eso algunos de ustedes han ido cambiando o no, todos nosotros hemos ido cambiando un poquito porque hemos reflexionado la palabra y la palabra nos ha ido dando esa luz, antes cuando no escuchaban la palabra, escuchaban un sermón y hasta les calaba y hasta podrían haber dicho pura pedrada pura regañadera y hoy ya no dicen así, dicen tiene razón Padre tiene razón, algunos, ¿no? otros todavía seguirán diciendo, pora regañadera, ya por eso mejor no quiero ir, porque todavía no les cae el 20, todavía no les cae el 20. Y ahí también creo que eso sirve por lo que va explicando después San Pablo, lo que, es, lo que yo recibí se los he transmitido, y ahí es tan importante entonces, porque uno se debe de formar, a lo mejor no somos los exégetas, los sabiondos de la Sagrada Escritura, pero por lo menos ya tenemos una referencia. Es que una vez, cuando me dieron a mí el curso, dijeron esto. Y, y tenemos una como tradición de lo que me compartieron, con base a la palabra, yo lo transmito. Porque hay gente que hace su Evangelio a lo que cree, algunos, incluso ustedes yo creo, no sé, ¿verdad? hay algunas personas que dicen, pues como dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré yo digo, ¿dónde dice eso? a ver, y así van a sacar un montón de frases que, que, que no están pues como dice la Biblia a Dios rogando y con el más ¿dónde dice la Biblia eso? Y hacemos un evangelio a nuestros criterios o a nuestras cosas que hemos ido agarrando en la vida y cada quien pues, pues dicen los de la iglesia esto pero yo no estoy de acuerdo ¿por qué no estás de acuerdo? ya estudiaste la Biblia ya eh, analizaste un poco la doctrina la moral, el catecismo no, pero yo no estoy de acuerdo en eso pues primero tienes que estaría como ustedes a lo mejor no conocen mucho de fútbol pero a lo mejor alguien que se ponga a ver el fútbol pues yo no estoy de acuerdo que se vayan corriendo se veían de subir unas bicicletas para que no se canse. ¿Pues ¿Qué es eso? Van correteando un, un balón y luego ahí... ¡No! Y luego nada más es injusto. A mí se me hace injusto. ¿Por qué nada más un fulano puede agarrar la pelota? ¿Por qué los demás no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Uno va a decir, estás loco, tú. Pues hay reglas. Este se llama fútbol soccer. Hay uno que se llama fútbol americano. Y que si hay, si hay todos tienen que agarrar, también la pueden patear, el, el balón y todo, y ya viene el Super Bowl y, y todo, y, y cosas. Pero a veces uno puede estar opinando, pues yo no estoy de acuerdo, ni uno ni sabe. Y, y también con relación a, a la fe, por eso es bueno que ustedes, papás, se pongan al tiro porque no tendrán un hijo descarriado de sus contreras, renegones, quejosos, que de repente empiezan a ponerles un montón de peros, y ustedes, ¡ay, hijo Dios, te perdone! ¡Ay, estás bien mal! Ya con eso no lo van a solucionar. Por lo menos darle una respuesta, o por lo menos decirle, mira, aquí te vas a leer este libro, o, o mira este pasaje, o, o algo, porque no necesariamente es darle un sermón para que entienda, no. A ver, mira esto, mira aquello, o, o mira incluso hasta un video hay videos muy buenos explicados de algunos sacerdotes que tienen una facultad y una preparación mejor que usted puede decir ok, tú me preguntaste hijo este, que por qué los sacerdotes este, no se casan bueno, aquí está este video, mira, chécalo este te va a servir, yo lo miré y medio lo entendí pero ahí lo vas a encontrar mejor que por qué la virgen es, mira, chécate este video y ya después escúchalo y que no quedó conforme, ahora mira este libro para que no se vayan uno armando conceptos o criterios de la fe, solamente al yo lo creo, yo lo pienso para que nosotros podamos ser fieles transmisores de este mensaje, pues primero necesitamos conocerlo, y si no lo conocen porque hay mucha gente todavía que se resiste a tomar los cursos bíblicos gente que se resiste hasta las pláticas oiga, pero tiene que recibir las pláticas si no, no puede recibir el sacramento ay no a veras, a mí me salió uno por ahí, decía, ya padre, ya, dígame cuánto y que se haga. Ya me estaba dando la tentación, dije, pues que porque sé mucho acá, ¿verdad? Pero no, dije, no, 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 ¿para qué? Y, y así, por el bautismo, dice, ¿para qué? para qué pláticas, padre? para qué pláticas? Si ya yo estoy convencido de mi fe, ni en realidad ni la... no sabe ni qué es la fe. Si le pregunto a ver qué es la fe, ni me la va a responder, no sabe nada, nomás porque no quiere... Pero las pláticas son para eso, para que orienten. Yo pues, traigo un, un caso, me acuerdo de una muchacha que se iba a casar y teníamos que darle las pláticas, y el novio, pues este, no quería y, y de que ponía la excusa de trabajo. Y la novia se me acercó y me dice, oye, eh, hazme un favor, mira que pues, mi novio no puede venir, y de las ocho pláticas, nueve pláticas que tenía que recibir, más participó de dos mira, que no sé qué, que dame chance, que vas a ver que terminando, que no sé qué. La muchacha había sido misionera. Entonces, yo quise hacer, y que Dios me perdone, pero yo quise hacer la palanca ahí. Dije, está bien, pues, hombre. Dice, yo me comprometo incluso hasta venirte a ayudar, que no sé qué. Pero dale chance a mi novio, mira que ahí tiene mucho trabajo en estos días. Y, y pues, como estamos aquí juntando el cochinito para pues, pa casarnos y todo, y vas a ver que sí, mira... Ya cuando pase todo esto, yo vengo hasta con él los vuelvo a tomar y yo voy de buen corazón. Está bien pues. pasaron la boda y aquella ya no se apareció ni a misa. Hija de... Me vio la cara de, bueno sí la tengo, pero este ahí se confirmó. Miren la, la cosa no funcionó al año, al año ese matrimonio no, no, no cuajó y no quiero decir que, que cuaja por las pláticas pero es desde la sinceridad desde la disposición entonces, si es bueno orientarse, prepararse para agarrar más naciséis así también en la cuestión de la fe a veces, a lo mejor hasta algunos de ustedes ya tomaron los cursos bíblicos y le van a decir tómese otro, otro curso ya, para ya, ya ya no tanto entonces, pues eches el otro, no le das daño. A lo mejor agarra mejor. Pero, pues a veces no, no quiere, ¿verdad? Ya con tres cositas que uno aprendió, y hay unos que ni tres cositas saben, digo, la fe es buena y, y yo vengo aquí y rezo a Dios y todo. Eso es bueno. Pero sería mejor que diéramos razón de nuestra fe a las personas que a veces nos cuestionan. Porque tú te alimentas solo, qué egoísta. Si, te si tú tuvieras más, le compartirías al más necesitado un cuestionamiento que te hace cualquiera, podrías darle una respuesta. O algunos de ustedes hasta dan cursos bíblicos. Hay otros que dan pena, pero unos dan cursos bíblicos. Sí, o dan, dan pena porque pues acá bien acuariados con cruz y con rosario, pero allá la vida afuera es otra cosa que nada que ver con. Lo que se supone que conocemos, por eso damos pena. ay, qué pobre, mira nada más. Ay, esta pobre, pobre señora ya, nomás va a la iglesia para agarrar los chismes de allá, porque ¿por quién pedimos hermanas? ¿Por quién? ¿No? Pues que Fulana de tal está mala de cáncer. ¿A poco? Ay, desde cuándo y ya se llevan chismes. Ni reza, yo creo, por la gente que piden, pero por eso algunas de ustedes a veces. Preguntan, vamos a pedir por fulano de tal, pues, ¿qué tiene o qué? ¿Qué te importa? Tú reza por él, nada más. Porque nada más a veces quieren el buruchismecillo, ¿verdad? Pero bueno, tratemos de acomodarnos bien en cuestión a la fe. Miren ese versículo 2 tan bonito. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Tal como yo se lo anuncié. Entonces, eso también nos va a ayudar. Vamos ahora al Evangelio. En el Evangelio qué encontramos, encontramos otra descripción del llamado de los apóstoles. En otros Evangelios hemos visto el llamado de los apóstoles de una manera muy sencilla. ¿Qué encontramos? Pues que Jesús caminó por la orilla de un lago y miró a unos que estaban ahí y dijo, «Vénganse» y ya se fueron. Y uno dice, ¿qué tan sencillo? ¿A poco sí? Pues si es Dios, van a decir, pues es Dios, pero pues los dijo llegan y ya. Pero hoy el Evangelio nos presenta, Lucas, en este capítulo 5, nos presenta una forma diferente. El Evangelio de Lucas, si ustedes lo leen, tiene una forma más extensa de describir los acontecimientos de Jesús. Incluso, tanto ahí involucra a María, a José y hace como una, una forma más detallada y hoy lo que acontece es que antes de que Pedro, Simón, Juan y, y Santiago le siguieran antes de eso se dio un milagro y el milagro fue esto de pescar donde ellos ya habían estado pescando toda la noche y uno va a decir, pero ¿por qué en la noche? pues bueno, ahí hace falta conocer un poquito más sobre esas cosas yo nunca he andado pescando pero dicen que para pescar bien, que es en la noche, porque los peces en la noche salen a la, a la superficie. esto dicen, los que, los que se dedican a esas cuestiones. Por eso los apóstoles dicen, ya estuvimos pescando toda la noche y no agarramos nada. Y ahora tú, a plena luz del día, quieres que lancemos las redes. Pero está bien, Señor, porque Tú lo dices, lo vamos a hacer. Pero antes de eso, ¿qué está haciendo? Está anunciando la buena nueva Jesús y hay tanta gente que se sube a la barca de Pedro y se retíralo un poquito y comienza a anunciar el mensaje el mensaje es el que nos sostiene el que nos anima el que nos, incluso el que nos lleva a dejar las cosas que a veces tenemos tan, tan apegadas a nosotros mismos ustedes y yo hemos cambiado un poquito incluso para los que se quieran confesar ahí está el padre Roberto se me olvidó decirles pero algunos de ustedes a veces se confiesan después de que participan de un retiro. Y dentro del retiro, cuando se anuncia el mensaje, como que se afloja mejor el asunto y sale mejor. A veces nosotros tenemos esa actitud terca, así, necia. ¿Por qué? Porque estamos apegados a nuestras seguridades. Mi seguridad puede ser mis conocimientos, mi seguridad puede ser el dinero las cosas materiales esas pueden ser mis seguridades el, el, podemos decir de Pedro este hombre que a lo mejor tenía mucha experiencia pero después de que escuchó el mensaje ya se ablandó un poquito imagínense si no le hubiera predicado Jesús antes y le hubiera dicho Jesús a, a los demás ¿saben qué? váyanse a pescar y si no lo hubiera predicado antes, a lo mejor el Pedro hubiera estado ahí rederneando. Ahora tú, muy acá, mandan ni que... Tú, ¡Tú, carpintero, yo pescador! Y ahora resulta que el carpintero... ¡Ay, por favor, hombre! Pero la predicación le sirvió para aflojarse. Está bien, porque tú lo dices. Y así nos ha aflojado también la predicación a muchos de nosotros. Y hacemos lo que Dios nos pide. Ahorita ustedes, algunos, nos estamos esforzando en hacer todos los días lo que Dios nos pide, la predicación a veces ayuda mucho que, que ustedes traigan a su familia o que los inviten porque a lo mejor ustedes los quieren hacer cambiar pero pues, está medio difícil, nos conocen en los defectos y no nos van a hacer caso, pero si ustedes nos traen un retiro, vámonos una velada, vámonos a mira que va a haber esto, a algo le ha de servir, a algo ya después vendrá el momento para que abloje, pues entonces en ese momento dice que ya se fueron y ya eran tantos los peces que incluso tuvieron que llamar a los otros que estaban allá en la orilla. Y entonces, ahí fue donde ya se quedó Pedro todo ahí asustado. Y ahora sí, ay Señor, eh, ¿dónde está en el versículo 10? También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios? Primero escuchar. Después dejar que la fe nos ilumine. Pero ¿saben qué? También antes de eso yo creo que la primera lectura nos ayuda. Porque en la primera lectura Isaías nos habla de una purificación. Y ahí por ejemplo en el versículo 7 del capítulo 6 de Isaías dice Y tocándome con ella la boca me dijo Mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas Entonces oí la voz del Señor que decía ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí aquí estoy yo, envíame el Señor nos quiere enviar todos los días a anunciar la buena nueva de hecho, si ustedes no sé si han participado en latín de la misa pero la despedida de la misa en latín siempre será ite, misa, est. ite, misa, est. y eso qué es cómo se traduce en latín vayamos a cumplir la misión y ahí la gente agarró porque no entendía misa te misa es este. y entonces la gente empezó a decir vamos a la misa qué de qué será misa sabrá Dios pero dicen ahí misa porque el latín es difícil yo que lo estudié medio lo entiendo menos que nada y luego ya después de mucho tiempo ya se me olvidó pero de ahí vayamos a cumplir con la misión ¿cuál misión? de lo que recibimos hay que compartirlo de, esa, esa es la misión de todos los días pues, pero necesitamos estar purificados para poder hacer pescadores de hombres así como se lo ofreció a Pedro hay que ayudar a los demás alguien nos ayuda a nosotros ¿quién les ayuda a ustedes? cada quien ustedes sabe ¿quién te invitó al curso? ¿O ¿quién te invitó al rosario? ¿quién te invitó a misa? Y a lo mejor ese que te invitó ya ni está aquí, a lo mejor ya se aflojó el asunto, no, no le echó ahí en o nomás un rato ya después se aflojó el asunto y ya no, pero aquí estás tú, ahora tú estás llamado a que con tu testimonio, tu compromiso, tu sacrificio, ayudes a los demás, pero prepárense no se queden ahí nada más con puros golpes de pecho no. hay que prepararse tomar curso bíblico aquí cosas para que se transmita lo que dice la palabra y que con nuestro testimonio ayudemos a los demás para que sean pescadores de hombre pero acuérdense la purificación de purificarse en el corazón que el Señor nos ayude para comprender el mensaje y podamos vivirlo y que en la, en la manera en que lo vivamos lo compartamos a los demás La pereza mental nos lleva a simplificar las cosas y a no tomar las decisiones correctas. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde se busca toda clase de atajos para no pensar y evitar que se note, donde todo se nos da digerido y donde el pensamiento mágico se vende como lógico y racional. La fascinación con noticias cada vez más rápidas, con llegar antes que los demás a obtener la información, ha generado un vacío de contenido y una incapacidad para comprender lo que sucede en la propia vida y en el mundo que habitamos. A la hora de resolver problemas se recurre de modo ingenuo a toda clase de recetas mágicas, que siendo persuasivas, solo a puras falacias que no conducen absolutamente a nada. Cuando nadie repara en la cantidad de afirmaciones de pensamiento mágico, incluso entre profesionales de las más diversas disciplinas, es un signo claro de la pereza mental en la que nos encontramos. Y dicho sea de paso, en esta situación del pensamiento mágico, sabemos muy bien que también dentro de la fe se lleva a cabo. Solamente queremos que compensarlo o quererlo nos llegue aquella solución espiritual cuando no nos esforzamos ni siquiera buscando una conversión, pero queremos que. Con solamente pedirlo, con la fe se adquiera, pero sin conversión. Cuando se cree que las habilidades de alguien para algo lo hacen un genio para todo lo que se proponga, o cuando un producto es bueno para todo, o lo cura todo, tenemos un problema para pensar. Ahora, solamente con mirar qué tipo de comerciales están pasando en la televisión. Una mayoría de comerciales que se enfocan a querer disminuir la grasa que está de más en el cuerpo con un simple gel o con una simple pastilla o solamente con adquirir cierto tipo de aparato que se vende y que te dice ...que con unas cuantas veces que lo uses... ...obtendrás los resultados que estás buscando... ...ya desde ahí... ...el pensamiento mágico... ...está teniendo su efecto... ...en la economía de algunos... ...porque tú se la crees... ...tú adquieres... ...y tú le generas ganancias a esa persona... ...que tiene que pagar mucho dinero... ...para tener un comercial... ...en la televisión... ...pero el exceso de personas que creen que con comprar ese gel que están ofreciendo van a reducir la grasa que está de más en su cuerpo, eso es provechoso para esas personas. Que alguien sea un buen director técnico de fútbol o haya sido un gran general en el ejército, no lo hacen automáticamente un gran ejemplo para poder ser exitoso en todo. Ejemplos de este tipo se encuentran a montones, incluso en cursos de capacitación empresarial. Ante cualquier situación compleja, tendemos a simplificar las cosas y buscarle una sola causa o una descripción simplista, que por ello suele ser siempre reduccionista. Así todos nos volvemos de una forma psicólogos y hasta médicos, que hacemos Diagnósticos de la gente Sin ser profesionales De esas disciplinas Cuando se habla de soluciones O problemas sociales O hasta económicos Incluso políticos Que generalmente son muy complejos Y dependen de múltiples factores Se crea la ilusión Que todo se arreglaría Con una sola acción Póngase a fijar en los discursos Actuales de muchos Políticos los anaqueles de las librerías están repletos de manuales de autoayuda que prometen la fórmula definitiva para su problema y será exitoso incluso hasta para dirigir una empresa. Dicho también en las redes sociales, cuando encuentras promocionales donde te dicen que vas a tener muchos seguidores en las redes sociales o que vas a tener éxito, con aquello que vas a ofrecer en el mundo cibernético. Y hay personas que lo están ofreciendo y no tienen muchos seguidores. La pregunta es, ¿cómo es que están prometiendo algo que ni ellos mismos han trabajado? Conferencias repletas de gente escuchando a personas que dicen que tienen éxito, que incluso se atreven a dar su testimonio como... La fórmula de validez universal parece resolver la vida a muchas personas. Sin embargo, a los que aplicaron esa tan exitosa fórmula, nadie les pregunta cuánto les duró el éxito, ya que normalmente van detrás de una supuesta persona exitosa, después van ...tras otra, de una receta, tras otra, de un libro, tras otro. En el mundo de la nueva era, las pseudoterapias mágicas se inventan, crecen y desaparecen... ...sin ninguna demostración de lo que prometían. Por la fascinación que despiertan, están a la vista de todos, pero en muchos de los casos son un engaño... Por eso tan peligroso creerse todo lo que dicen aquellos que prometen el éxito de la noche a la mañana. Aquellos que presentan un pensamiento de éxito, de superación personal, pero una superación personal que está desvirtuada. La superación personal como tal no es algo contrario al cristianismo, hay que superarnos personalmente y la persona misma. Cuando vence las tentaciones se está superando para alcanzar un grado de santidad. Eso es bueno, pero lo malo es cuando se vende la superación personal como algo mágico que dará soluciones a todo tipo de problemas. Problemas en el matrimonio, problemas en el dinero, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole. Y si me permite también agregar algunas cosas... También esto se ve dentro de la predicación cristiana con personas que llegan a decir que sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna conversión alcanzarán aquellos bienes espirituales que tanto anhelan, aquellas necesidades materiales o físicas para su familia. En cierto sentido, también este tipo de pensamiento mágico se ha presentado en la religión y cuando la persona no ha logrado identificar bien los engaños que se presentan en lo que es un contexto meramente secular, también los llega a asociar a las cuestiones religiosas. Nos hace falta más profundización en la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, para no quedar embaucados en este tipo de engaños y que a últimas instancias... Lleguemos a convertir la religión en mera superstición, tener objetos religiosos como si fueran más bien amuletos, tener o buscar algún tipo de oraciones como fórmulas mágicas, pensando que si se utiliza cierto tipo de oración se obtendrá lo que se anhela, o en sus casos extremos, que si se va al santuario o a visitar cierto lugar de peregrinación, aquellas cosas llegarán a su vida. Sí, aquí trabaja la fe, se necesita la conversión. Jesucristo mismo dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero también tengamos presente que Jesucristo dice, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz, que me siga y que se niegue a sí mismo. No solamente es, voy a pedir las cosas en nombre de Jesús, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. No solamente basta eso, sino también viene un sacrificio, un sacrificio que nos exige a todos convertirnos y dejar aquellas cosas que nos llenan el egoísmo. Tengamos cuidado pues con aquello que se propaga cada vez más, la pereza por el pensar, por el reflexionar, el hijo pródigo pudo regresar con su padre después que se puso a pensar cuántos trabajadores de su padre estaban mejor que él. Y el padre de la misericordia lo abrazó y le dio incluso aquello que no pensaba el hijo pródigo que podía recibir.
0: a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo. Habrá predicación, confesiones, dinámicas. Adoración Eucarística y la Santa Misa La cooperación es de solo 30 pesos Comienza a las 9 de la mañana Y termina a las 5 de la tarde Este retiro se llevará a cabo aquí En el Centro Nacional de Reconciliación De San Vicente Chicoloapan Si quieres saber cómo llegar Basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP En San Vicente Chicoloapan Y listo Retiro de Cuaresma próximo 5 de marzo Prepara tu corazón participando de este retiro Que te ofrecemos los misioneros Servidores de la Palabra.
8: supieran cuánto había esperado el poder de tenerlos entre mis brazos, no me importa que era de sus vidas dejen que mi amor cure su heridas. La Tierra Porque hoy sí. nos
13: Amiga Yo sé que estás Enamorada Y sientes que ya Eres una mujer Tienes deseos De dar ese paso Pero eres muy niña Piénsalo bien Amigo Te sientes un hombre Completo y amor sin saber que eso es muy serio No es juego de niños Pues uno más uno a veces da tres Recuerda que siempre existe un tercero Que puede sufrir
2: común escuchar que asaltan, que hacen un secuestro a una persona de las que conoces o que tú mismo eres víctima de la delincuencia o de la violencia. La pregunta es, ¿cómo se puede parar esto? Nos ponemos a escuchar los medios noticiosos y escuchamos que los gobiernos tratan de parar esto colocando más presencia. Policíaca en las calles en los lugares donde hay más conflicto, más violencia pero la pregunta es ¿realmente con la presencia policiaca se podrá erradicar lo que viene afectando a la sociedad? porque igual pueden colocar más presencia policiaca en este lugar o en aquel lugar donde están saliendo las personas afectadas pero lo único que harán es que los que hacen el daño, los que hacen el mal, se muevan hacia otro lado donde no estén tan vigilados. Creo que la solución está en cultivar, en sembrar primero y cultivar los valores. Nosotros estamos siendo afectados ya por generaciones en las cuales hay mucha familia disfuncional. Muchos niños que van creciendo sin el acompañamiento de sus progenitores E incluso muchos de ellos Pudiera ser que sí tengan Acompañamiento De sus progenitores en su vida Pero simplemente No les comparten valores Porque ellos mismos Están carentes de ello ¿Qué hay que hacer? Hay que enfocarnos más En la familia Porque la familia Es la célula De la sociedad He pensado en esto. Al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y espirituales. Esto no solamente en México, también en otros países. Y no es necesario que tenga que visitarlos y hacer presencia en cada uno de estos lugares. Basta con sumergirme en la red donde están las noticias de los diferentes países para darme cuenta cuánto está afectando el que las familias no tengan valores. Y los valores son inculcados primeramente, no en la escuela. Porque a veces eso es lo que se piensa, que en la escuela te van a dar valores, ahí te dan conocimientos. Los valores no se siembran en el vecindario, los valores son inculcados en el seno de una familia. Si la sociedad está enferma es porque la familia está enferma, está tambaleante y queremos que la escuela inculque en los hijos lo que los papás no están haciendo en casa, pero esto no debe ser así. Lo mismo sucede también con los que mandan a sus hijos a la preparación para el catecismo, para recibir los sacramentos. Muchos papás piensan que las catequistas tienen la obligación de enseñar bien a sus hijos sobre la religión, pero solamente dan guías las catequistas, quienes son los que deben de enseñar la religión e incluso mostrarles cómo se vive con religión, son los papás. Pero hablando de los valores que son a lo que nos queremos enfocar, ¿qué son los valores? Podemos decir de los valores que son todas aquellas actitudes que nos forman como personas como hombres y mujeres, en el sentido original. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces los valores también nos van a ayudar para formarnos como personas. A lo mejor puedas pensar, y si una persona que no tiene valores entonces deja de ser persona... No deja de ser persona, pero te lo voy a poner de otra manera. Mira, si una persona va al colegio, va a la escuela y realiza las cosas que le competen, eh, podrá ser un buen estudiante. Si va a la universidad y estudia para ser médico y estudia bien, podrá ser un buen médico o podrá ser un buen abogado, o un buen administrador, o podrá ser un buen contador. Pero hablando de los valores en la familia, si a la persona se le forman los valores en la familia, sin duda que llegaremos a ser mejores hijos de Dios. Y al tener la gracia de Dios, podemos poner en práctica... ...algunos valores, como por ejemplo el respeto. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice... ...den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. El respeto debe ser a todos. El respeto es la base de los valores... Pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. Para esto debemos de tener respeto por los demás, tener respeto por los que son profesores, por los doctores, por personas que son mayores. Incluso también tener respeto por los papás, el agradecimiento... Se debe de enseñar a los hijos a ser agradecidos por todo, incluso por aquellas cosas que en ocasiones no nos agradan. Ser agradecido tiene sus beneficios. En la misma palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos dice que hay que agradecer a Dios por todo y hay que ponerlo todo en oración. Cuando nosotros hagamos esto, vamos a experimentar paz y también alegría. Otro de los valores es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? El cumplimiento de las obligaciones. Obligación de responder ante nuestros actos. Así que si nos equivocamos, tenemos que corregir aquello en lo cual nos equivocamos. Por eso, ustedes eviten cubrir a sus hijos en las responsabilidades que ellos tienen o en las irresponsabilidades que llegaron a tener y que por lo tanto han obtenido cosas no gratas. Hablando sobre lo que es la honradez, honradez es integridad en el obrar, es aquella persona que es justa en su actuar y en su manera de hablar. Honradez es íntegra. Y aquí también viene lo que es el otro valor, el de la honestidad. La honestidad es un valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro. Un hombre y una mujer honesta tiene varias cualidades, entre ellas ser decente, decoroso, recatado y pudoroso. Un valor universal sin duda también será el amor Si una persona no tiene amor, no querrá ser ni honesto, ni honrado, ni responsable y mucho menos agradecido. Una persona carente de amor es una persona egoísta, es una persona soberbia. Debemos enseñarnos a amar los unos a los otros dentro de la familia y también en la sociedad. Cuando hay amor, hay tolerancia, hay perdón, hay armonía. Cuando hay amor también hay paciencia y hay muchas otras virtudes y valores que sin duda serán de provecho para toda la sociedad. Para llenarse de amor hay que estar cerca de Dios, no basta estar cerca de la iglesia, hay que estar cerca de Dios. Abrir nuestro corazón y dejar que Dios entre a nuestras vidas para que con humildad reconozcamos nuestros defectos y vayamos Haciendo que disminuyan nuestros defectos y vayan subiendo de nivel nuestros valores, nuestras virtudes, todo aquello que Dios nos regala con su presencia en nuestras vidas.
10: El de hoy lo daba por hecho, pues todo lucía igual Ahora la aurora ya no es nada normal sigo pensando en ti, soñé y desperté sabiendo que Hoy voy a ver, estoy pendiente que te pueda igual
0: Invitamos a participar del retiro de reconciliación para esta Cuaresma. El próximo domingo 5 de marzo habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan y listo. Retiro de Cuaresma próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra.
8: Supieran cuanto había esperado el poder de tenerlos entre mis brazos. No me importa que la de sus vidas dejen que mi amor de que se alegren los cielos y la tierra porque hoy
7: del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo del 2023 habrá predicación confesiones dinámicas adoración eucarística y y la Santa Misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan y listo. Retiro de Cuaresma el próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. No faltes a los que no tienen palabra.
2: 22 minutos después de la hora, este día primero de marzo, ¿cómo les va desde... Manden sus mensajitos a través del te, 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 telegram Arroba cabina radio Sepa. Saludos a Ana Trejo. Dice que en este primero de marzo, primera vez que nos, es, que nos manda mensajes. Dice, tengo, ten, tengo poco tiempo de escuchar su programa. ¡Me gusta mucho! ¡Saludos! Dice, quiero decirle que me lo recomendó Griselda Plasencia. ¡Y no le hacía caso! Pero, pues, bueno, ya por fin. Y mire, aquí estoy. Gracias. Ana Trejo, ¿no, no nos dice dónde nos escucha? No, no, no nos dice. Pero si sí, nos está escuchando por ahí. ¡Qué bueno! 23 minutos después de la hora. Tiene preguntas, tiene comentarios. Hágalos llegar. Porque vamos a tratar de responder. Ay, dice: Mi internet me está. No está funcionando bien. Ay, ay. Saludos al club de las Toxics. Toxics. Ya llegó por ahí, nadie Ay, no. Ya. Y si a mí no me manda saludos. Oh. Y primero de marzo, ¿qué están haciendo? Platíquenos, cuéntenos, díganos ¿Qué transita por sus venas? ¿Qué pasotes por sus zapatotes? Vámonos con cincelazos eh Vámonos con cincelazos también A los que nos quieran pedir cincelazos Ya saben, las vías de comunicación Tienen que decirnos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Platíquenos Cuéntenos, 24. Don David Trejo, ¿qué transita por tus venas?
14: Tienes que entregarlo
2: todo.
10: Solo se pide una vez. Joven, joven, joven.
15: estar nuevamente con todos ustedes aquí en este espacio Músicos para Dios donde abordamos temas relacionados con la música y con el servicio el día de hoy, hermanos protestantes, qué fuerte de verdad, pero también es importante mencionar lo siguiente, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, en cuanto al tema de la música, han hecho un gran imperio un imperio en el que la calidad, la música, la composición lo han tomado muy, muy en serio. Hay grandes representantes y reconocerlo es justo. Hay grandes exponentes con una calidad vocal, con una calidad, pues en cuanto a tema de prédica, una calidad única. Se han especializado. Y también están aquellos. Aquellos hermanos protestantes quienes, pues ven de esto un negocio, un negocio en la música. Y la anécdota que quiero compartirte, pues tiene que ver con una persona a quien yo conozco. Y que al principio eh, me dio mucho gusto que hacíamos eventos y estaba de lo mejor, ¿verdad? Era era muy... siempre buscaba, estaba, estaba en constante movimiento. Rafa, vente para acá, vente a este lugar, vente para acá. Y, y eso nos emociona. ¿Por qué? Porque tiene esa inspiración del espíritu. El católico, por supuesto. Al cabo del tiempo me voy dando cuenta que... Y en diferentes lugares ya no lo empiezan a llamar, ya no empiezan a, pues ahora sí a mencionar su nombre, hasta que alguien se acerca y me dice, Rafa, este hermanito se convirtió al protestantismo. ¿Qué significaba eso? Que se fue a otra iglesia. Y entonces dejé pasar tiempo, por supuesto. Y me marcó, me llama y me dice, oye Rafa, vente para acá. Le dije, oye, este pues muchas gracias por la invitación, pero cuéntame, cuéntame qué pasó, porque ya no te he visto en algunos otros eventos. Y tal cual me lo dijo, me dice, mira, es que ahí no me estaban dando lo que yo valgo. Ah, muy bien, ¿y, y qué era lo que no te estaban dando? Pues obviamente se refería a la parte económica. Y me dijo, y tengo un concierto al que van a ir 1500 personas, y le dije, a ver, a ver, ¿Pero esto es de la iglesia? Dice, sí, es de la iglesia protestante. Le dije, mi querido hermano, yo no estoy aquí haciendo eso. Yo te agradezco mucho, pero mi iglesia es la iglesia católica. Y todos los eventos que Dios me permite hacer, tienen que venir directamente de nuestra jerarquía. Un sacerdote, una religiosa, alguien tiene que saber qué estamos haciendo. Porque yo colaboro para la iglesia católica aquel hermanito se enojó mucho conmigo y me dijo Raba, pues es que no estás viendo la oportunidad <ríe> así tal cual me lo dijo le agradecí mucho y quedó clarísimo que pues el trabajo que este hermano estaba haciendo no era realmente para compartir el evangelio sino era para como él lo había dicho para valorar su trabajo porque ahí sí lo valoraban esto se los comparto mis queridos hermanos porque Vamos a estar tentados en el camino, vamos a ser parte también de esto y en algún momento hay que ser muy coherentes, muy firmes con lo que queremos. Probablemente en nuestra iglesia, como lo dijo mi hermano, no se nos va a dar lo que merecemos, ¿verdad? Pero no estamos en nuestra iglesia para eso, estamos para servir. Es importantísimo servir con amor, con cuidado, pero sobre todo a nuestra iglesia. Porque si no se convierte en otra cosa, como nuestro hermanito, pues simplemente ya está haciendo conciertos, y conciertos para favorecer su economía, para otro tipo de cosas que van muy, muy, muy lejanas a lo que realmente el músico, para Dios, deberíamos tener en consideración. Pues hasta aquí mi comentario, te lo comparto, porque una gran cantidad de hermanos, cuando empiezan a ver la economía en otros lugares inmediatamente se van y se vuelven protestantes quédate con nosotros somos católicos tenemos muchas carencias pero seguimos al Dios del amor y nunca nada nos va a faltar nuestra iglesia es universal hasta la próxima
5: ¡Decídete ya!
6: Músicos
5: para Dios
16: La llena de gracia, gracias María, por ser madre de Dios. Gracias María, por darme tu amor. Hoy ya no temo, pues tú estás aquí. Manto lleno de estrellas, tan bellas de, bellas de verdad. Yo bajo tu mirada, mamá, y tú mi vida guiará.
2: Qué cosas, qué cosas, señor. Oye, estaba mirando por ahí un. Pues, un. Haciendo un comentario. Dice: ¿Qué les parece el tipo de bromas a las que han llegado los jóvenes? Resulta que, pues, unos jóvenes. Quisieron hacer una broma pesada Y ahora pues grabándose no Por el video para después subirse y, y hacerse Populares No por las buenas cosas Sino por las malas cosas que hacen Resulta que en el video Que subieron los mismos jóvenes A sus redes sociales para ganar popularidad Uno de ellos Entra A un templo A una parroquia, a una capilla Donde se está llevando a cabo la misa y también el sacramento del matrimonio. Y entonces uno de los jóvenes entra, incluso va hasta en short, no va vestido propiamente para la celebración. Entra eh, al templo y comienza a gritar, yo me opongo, yo me opongo. Y la gente voltea obviamente para ver qué está pasando, qué es, por qué están diciendo eso y pues se quedan extrañados, no lo conocen, es una broma, sin duda una broma de muy mal gusto, pero pues hasta esas instancias ya están llegando los jóvenes con tal de, de querer ganar popularidad, pero pues este tipo de popularidad sabemos muy bien que no es nada positiva, no es nada, no es nada buena y pues... Así las cosas, como ve? Trate de ahí de hablar con sus jóvenes. Puede ser que estos jóvenes sean de aquellos que no tienen atención, que no tienen el tiempo de sus papás y por eso se comportan de esa manera. Y por eso hacen este tipo de videos para, para llamar la atención. Eh, jóvenes con falta o ausencia de cariño y también de presencia, ausencia de la presencia de los papás y por eso pues andan buscando tener likes en las redes sociales, tener views, decir, sí. miren ese fue el que hizo la broma pesada aquí y allá, qué barbaridad qué opina.
16: Con tu manto lleno de estrellas, tan bellas de verdad.
2: Saludos a Ana Trejo, que dice que nos escucha allá en Chicago, Illinois. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mira, nada más. Saludos, dice, eh, muy bien, ándele, pues, qué bueno. Dice que le está echando algo a la tripa Vanessa Zapata y que quiere un cincelazo. ¿Cómo ven? ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Y vamos a decírselo pues hombre Allá, ¿dónde están? Ah, muy bien, no, pues bueno, vamos a decirle, Dice que le está echando algo a la tripa Déjame, pues, déjame desempolvar los libros Saludos a Licha Que dice que nos empieza a escuchar Allá en Florencia, Zacatecas Gracias La hermana dice que fue quien le recomendó El programa Ofelia Arellano dice, y también a Celina, la, la otra hermana que, que dice que pues ya pura familia nos escuchan Oh my God
16: Gracias Gracias Marina Por en mi
2: Con todo, vámonos rápidamente entonces con un cincelazo del libro número 3. Recuerden, son tres libros, tres libros pequeñitos. Son libros del padre Luis Butera. Padre Luis Butera. Y son pensamientos cristianos. Son pensamientos cristianos. El libro número 3 tiene 1292. Dice Vanessa Zapata que quiere 777. Ándele pues, hombre, vámonos rápidamente con este. Dice, vivir en la austeridad. Es fortalecer el espíritu Vivir en la austeridad es fortalecer ¿Qué, qué, es, ¿Qué es vivir en la austeridad? Pues no dejarse llevar por las cosas materiales Estamos mirando la televisión Estamos mirando un video Y de repente aparece algo que te gusta Incluso hasta ya pues en nuestros teléfonos En nuestra computadora Ya ves que nos escuchan todo Nos escuchan todo De repente uno habla o dice algo Algo una palabra clave. Y comienzan a aparecerte los comerciales. Así hay que abstenerse. No hay que dejar. ¡Ay, oh, ya salió el nuevo teléfono! ¿Ya quieres comprar el teléfono? ¿Para qué quieres? Yo quiero traerlo. ¿Por qué? Porque quiero traerlo. No, 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 no. Tenga mucho cuidado. Ahí va. Vivir la austeridad es fortalecer el espíritu. El sacrificio es riqueza para crecer espiritualmente. Bueno, pues... ...trabajemos en la austeridad, ¿sí? ¡Claro! La austeridad, pues miren, ya la austeridad es cuando nosotros no nos apegamos tanto a los gustos. Hay cosas que están funcionando, hay cosas que sirven, hay cosas que todavía están en uso. Ah, pero es que no me gusta, pero todavía sirve, o sea, lo tienes... A veces yo incluso cuestiono a mis hermanos sacerdotes porque a veces pueden decir, "Ay, no, ya hay que tirar estas estolas, no me gustan." A ver, están todavía en uso. "No, ya hay que quemarlas." Están, no es, ¿por qué las quieres quemar? Es que no me gustan. Cuidado. Yo nomás diría, "Cuidado." Porque pues eso ...ya ah, nos está llevando a solamente tener cosas... ...que nos gustan... ...sí, digo, en su caso... ...también uno debe de tener... Decoro en su ...si a mí me dan un, un pantalón... ...pongamos ejemplo... ...color kaki ...desde lo que vendría a ser... Eh, ...mi forma de considerar las cosas... ...pues yo... ...ya mejor busco un color negro... ...un color azul... ...yo... ...por la vocación que Dios me ha dado... Por también lo que quiero anunciar a través de mi vestimenta. Ay, es que me regalaron estos zapatos que son de un color, si tú quieres, blanco llamativo. Yo diría no. O sea, la, voy a buscar unos color negro, así. En su caso, si me dicen qué color quieres negro. No, pero es que me gustan los blancos. Ya, ya no voy. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ya cuando nos dejamos llevar... Por los gustos, puede ser que incluso estemos teniendo cosas nada más por tener el gusto ¡Austeridad! ¡Austeridad! ¿Qué cosas a veces tenemos solamente por gusto y a veces ni siquiera las desechamos? ¿eh? Las tenemos ahí arrumbadas, tampoco las queremos dar Eso también viene a hacer que no somos austeros ¿Qué? ¿Cuántos zapatos, cuántos zapatos tendrás, Vanessa, ahí en tu... y que no usas, pero que tampoco regalas, y así también eso es austeridad, hay que tener lo que, lo que se usa y pues hay que buscar, no, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de todos los días, vámonos a ver quién más eh, por aquí dice... Ándele eh, pues Bueno ahorita vamos a checar por acá este mensaje Salud dice Estoy trabajando Dice Areli Aguilar qué bueno Dice que quiere un cincelazo uh -huh. Ay Areli Pues te lo voy a quedar a deber tu cincelazo ¿Sabes por qué? Porque nada más me dices que quieres el cincelazo 26 Pero no me, de, no me dijiste ¿De qué libro? Lástima Margarito otro día será, acá dice que nos escuchan en Valle de Chalco, sí, ándele pues, Sandra Quintero, gracias Sandra Quintero, qué bueno, me da muchísimo gusto, ahí en Valle de, ah, es Jesús Sánchez, perdón, es que ahí dice Sandra Quintero, ahí dice Sandra Quintero, no, dices, eh, bueno, nos está escribiendo desde ahí de, de, del chat de Sandra Quintero, pero dice que su nombre es Jesús Sánchez. Ahí en Chalco. Y, pues, ahí está, dice... Pues, ¿Quién sabe qué? Pues sí. Ándele, bueno, pues, saludos, Jesús. Gracias. Déjame ver por acá. Eh, desde Juchitán, Oaxaca. Dice... ¿A poco? Cuál, ¿Cuál música? No, pues, ya... Ahí está en Telegram. Sí. Eso. Claro. Nada más que no, no le... ¡Ah, ahorita, ahorita te digo! ¡Ahorita te digo! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Mira! ¡Búscala ahí en Spotify! ¡En iTunes! ¡Búscala por ahí! ¡También en el YouTube! ¡Búscala! ¿Cuál reflexión? ¿Ya me revolviste? ¿Pues no que la música? ¿Cuál reflexión? ¡Ay, María Isabel! ¡Traes puro sueño tú! ¡Sí! Ya, no, ya, ya me revolviste Ay, María Isabel Vázquez Saludos, vamos a ver por acá A ver, María Isabel ya, Es que ya me revolviste todo, María Isabel Saludos desde Mariano Coralina del Norte ahí está Lupe Barriga el cincelazo del libro número 3 El 959 Vamos pues a ver qué es María Isabel allá hay Juchitán, Oaxaca. Dime qué bien La, Oye, no, no sé Ay María Isabel, no, es que no, no me explicas, explícame bien María Isabel, 9.59 del libro número 3, dice así, pon mucha atención, dice, los que se hacen violencia son los que conquistan el reino de Dios, sí, ay no María Isabel, no, no sé de qué me hablaras, ay María Isabel, traes puro sueño. Déjame mejor acá con el cincelazo. 959. Los que se hacen violencia. La violencia no es mala, ¿eh? Muchas veces tenemos que remarcar. La violencia es impulso. Es fuerza. Hay que hacerse fuerza. Hay que hacerse un impulso. Y solamente así podemos ir adelante. Buscando el reino de Dios. Así que, Lupe Barriga. Con todo, ¿eh? Con todo para adelante. Porque para atrás ni para agarrar impulso, compadre. Sí, hay que darle todo. Ay, María Isabel, ya me revolviste tú, ya, ya te hiciste del club de las Toxics. Toxics! Toxics! Ándele, pues. Ándele, Telvi, pena. ¿Pena o peña? No sé, no sé. Vamos a ver, dice por allá Laura Sánchez que está preparándose para ir a un, al, con el doctor. Tiene una cita y dice que quiere si, el celazo 45 del libro número 1. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dice, el amor cristiano nos educa a no dar la espalda a nadie. El amor cristiano nos educa a no dar la espalda a nadie. Sí, María Isabel, es que no... No capisco, no capisco. A ver si por ahí me lo, me lo explicas así con palitos y bolitas. Así bien, no sé. Ay, ándele, pues. Déjame. Rir, otro, 45 del libro número 1. El amor cristiano nos educa a no dar la espalda a nadie. Incluso si te han ofendido, te han dañado, te han perjudicado. Te han así, sí. Ay, Dios mío, la gente de veras, hombre. Espéreme tantito, por favor. ¡Tenga paciencia, que estoy en programa de radio! ¡Ay, no, es que acá, Dios mío santo! ¿Cómo le hacemos, pues, para que... Ay, ¡Ay, sigue otra vez, hombre! Si sí, ¿No entiende esta criatura? ¿Qué hacemos, pues? ¡Sí, sí, sí! Hay que ir a atenderle, porque si no... ¡Ay, si no! Mira, bien desesperada, ya ves, y luego le llega la ansiedad y... ¡Ay, no! saludo, dice, para Paulino Castillo Hernández. Andele, pues, saludos. Saludos a quién más tú. Ah, casi se nos acaba el tiempo en este día. Mi, 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 miércoles. Dice, saludos, dice, desde Arriman, New York. Que se están preparando para la venta. En el restaurante Friday. Aunque okay, es Wednesday, no es, no es por ahí La siguiente es una trivia muy, pero muy sencilla. De igual manera, con mucha atención y responde acertadamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos llegó a tener el primer profeta? Vamos a llamarle ya así para que nosotros aprendamos. El primer profeta fue Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántos hijos fueron los que tuvo el profeta Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés, el que liberó al pueblo de Israel? Tuvo dos, tuvo tres o tuvo cuatro. Si tu respuesta fue que tuvo tres hijos, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que tuvo cuatro hijos, déjame decirte que también te equivocaste. Si tú respondiste que tuvo dos hijos, efectivamente. Esto puedes comprobarlo en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículos 3 al 4. Ahí señala que Moisés tuvo dos hijos. Y también en el primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15, ahí dice, los hijos de Moisés fueron Guerzón y Eliezer. Gerson y Eliezer. Primer libro de las crónicas, capítulo 23, versículo 15. En el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 21, Señala el encuentro de Moisés con aquella que vendría a ser su mujer y también con lo que vendría a ser su suegro. Dice en el versículo 21, capítulo 2 del Éxodo. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Rehuel, que vendría a ser el suegro. Después Rehuel le dio a su hija Sépora como esposa. Como se llamó la esposa de Moisés, se llamó Séfora, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Guerzón, porque dijo, «Soy un extranjero en tierra extraña». Ese fue el primogénito, el primero, Gersón, y el segundo fue Eliezer. Algunos dicen que después murió Séfora y tuvo otra mujer, dicen, de origen etíope. Pero en realidad la escritura solamente señala que tuvo a esta esposa de forma literal, como lo señala aquí en el capítulo 2 del Éxodo, versículos 21 y 22, y en su caso... ...señala que solamente tuvo estos dos hijos. Saquemos también una pequeña reflexión con respecto a este tema. Los hijos. Sí, los hijos son una bendición, son una responsabilidad, un compromiso. Los que son padres de familia tendrán que responder a la sociedad con el cuidado de estos hijos... Pero principalmente tendrán que responder a Dios, de qué manera los han cuidado, de qué manera los han tratado, de qué manera los han formado. Si sí, hay personas que actúan de manera desordenada y dicen, ah, quedó embarazada, es una bendición. Y de hecho, en ocasiones así le llaman a los niños, es una bendición. Está bien, es una bendición. Hay algunas mujeres que quieren tener hijos que están casadas y no pueden quedar embarazadas por diferentes circunstancias. Pero no solamente es el procrear, también es cómo se cuida, cómo se forma, cómo se cría, qué hijos le vas a entregar al mundo, qué hijos le vas a entregar a la sociedad, porque de eso Dios te va a pedir cuentas. ¿Le has dado realmente amor? ¿Le has dado cariño, atención? Dios pedirá cuentas de cómo trataste, cuidaste a tus hijos. Ojalá y también planees esto y te esfuerces para que ellos sean felices y que cuando tengas que entregar cuentas, realmente des cuentas claras al creador. Conectamos de Facebook y de YouTube en este día, mi, mi Miércoles, primero de marzo. Miércoles, primero de marzo. Aquí ya en función. Saludos a Leonor, a Marta Juan Torres y a la Pijinola. Pirinola. Pirinola 1020. 11 con 4. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá en, en Radio Sepa. vamos a poner música alegre, segmentos, cápsulas... ...para que los que tengan que hacer sus quehaceres, los puedan hacer con mucha alegría y mucha enjundia. Eh, la Pirinola... Se queda grabado el programa ahí en Modesto Radio YouTube y posteriormente se estará subiendo a Spotify y a iTunes. Modesto Radio. recuerde este próximo domingo 5 de marzo aquí les esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Muy fácil de encontrar. Métanse ya al Google Maps y pónganle Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan. Y así para que ustedes vean la ubicación. Y lleguen aquí, y aquí les esperamos
0: invitamos a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma. El próximo domingo 5 de marzo habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP... En San Vicente, Chicoloapan y listo, retiro de Cuaresma próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra.
8: Supieran cuanto había esperado. El poder de tenerlos entre mis brazos. No me importa que la de sus vidas dicen que mi amor. Es inferida. Que se alegren los cielos y la tierra. Porque hoy tus hijos están. Desde
10: la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar. Ahí viene.
2: Para las personas que nos están preguntando ahí en YouTube. Que ¿Por qué ya no transmitimos el programa Evangelizar sin tregua? Déjenme decirles que sí se está transmitiendo por Radio Cepa, solamente que no lo transmitimos por Facebook y por YouTube, pero sí lo transmitimos por Radio Cepa. Es cuestión que ustedes descarguen la aplicación de Radio Cepa y ahí lo van a poder escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua a las 2 de la tarde. Gracias a Leonor Estrada y a Marta Juan Torres. Que el día de hoy, miércoles, andan aquí de Hacendosas, ayudándonos también con la limpieza de este lugar donde pues se realizan algunos apostolados, entre ellos el apostolado de Radio Cepa, 24 horas al día, 365 días de la semana. Aquí estamos echándole enjundia. Y también eh, en algunos días se hacen transmisiones de algunos programas a través de la página de Facebook, Misioneros Servidores de la Palabra. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Porque quién sabe cómo estaría si no nos ayudaran. ¿Quién sabe cómo estaría si no nos ayudaran, criatura?
5: Es grande y enojón De los malvados él quería ser campeón a los
2: otros Por cierto, si alguien que vive cerca aquí quiere unirse También Dice Marta Juan Torres que ellas no se Marta y Leonor dicen Que ellas no se enojan si vienen a ayudar Que nada más pondrían, se pondrían de acuerdo para entrar en equipo Sí, para entrar en equipo, eh. Y... Si viven por aquí cerca que digan, no, quiero echarle la mano allá, la limpieza, junto con Leonor y Marta Juan Torres, pues nomás que sea el día, se ponen de acuerdo. Sí, sí porque también, pues bueno, cuidamos ese aspecto de que no esté solamente una mujer dentro de las instalaciones, teniendo en cuenta que, pues, eh, pudiera, ¿verdad?, malinterpretarse el asunto. Sabemos que son personas honorables, pero a veces... Los que pueden mirar, y pueden malinterpretar y juzgar Y por eso le decimos, de a dos en adelante Dos en adelante Tienen tres, cuatro mujeres, una sola No, porque puede prestarse a algo que no sea positivo ni constructivo Ni tanto para sus familias, ni mucho menos para la iglesia Pero de a dos para adelante, ándele Por si se animan a alguien de las que nos escuchan y quieren venir a echar montón, un día nomás se ponen de acuerdo con ellas y, y que nos echen la mano porque si no, ¿cómo estaría aquí todo polvoriento? Vámonos pues, de Facebook y de YouTube. La
5: oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar. Los protege.
2: Bombón es un campeón. Pues ya Lupita de Austin dice que cuando venga va a venir a hacer limpieza. Y después la vamos a llevar a los tacos de San José que no eran los que yo les recomendé y después por eso les dio diarrea.
5: El reino del Señor.